0: Detektor FM spricht mit korrektiv.org.
1: Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch. Was ist die perfekte Waffe? Es ist keine Bombe, kein Panzer, keine Feuerwaffe. Es ist sexuelle Gewalt. Die Vereinigten Nationen sagen, das ist eine der folgenreichsten und häufigsten Kriegswaffen unserer Zeit. Sie findet massenhaft Anwendung und wird fast nie geahndet. Das gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv ist diesem Thema gemeinsam mit französischen und belgischen Kollegen nachgegangen. Und über diese Recherche sprechen wir jetzt mit Annika Jöris von Korrektiv. Hallo Annika. Ja, hallo. Was macht sexuelle Gewalt denn zu einer Kriegswaffe? Sexuelle
0: Gewalt ist tatsächlich viel mehr, als man denkt, verbreitet in der Welt als Kriegswaffe weil äh, sie so unglaublich effektiv ist. Das heißt, die Opfer, das können Gefangene sein, das können Soldaten sein, das können aber auch äh, Zivilisten sein in den Kriegsregionen, werden beispielsweise vergewaltigt oder sie werden sexuell erniedrigt, wie die Gefangenen der, der CIA ähm, in den USA. Ähm, und das ist ja ein Thema, was unglaublich schambehaftet ist. Es sind ja schlimme Dinge, die diese Menschen erleben. Sie wollen nicht gerne darüber erzählen. Es ist ein Trauma für die Betroffenen. Das heißt schon allein deswegen herrscht so also ein großes Schweigen um diese, um diese Erlebnisse und um diese Gewalt, die die Menschen erfahren haben. Das ist der erste Punkt, der die Waffe so erfolgreich macht und der dann auch dazu führt, dass sie so selten weiterverfolgt wird. Diese Gewalt im Gegensatz zu anderen Kriegsverbrechen. Das ist also eines der, ja, wie soll man sagen, leider effektivsten Kriegsverbrechen, weil die Menschen erniedrigt und äh, geschwächt werden. Und gleichzeitig eines, was am wenigsten verfolgt
1: wird. Aber man verbindet dieses Problem ja auch eher mit Milizen, also mit Rebellentruppen und auch mit Entwicklungsländern und instabilen Krisenherden. Aber das stimmt eigentlich nicht, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich ein, ein Riesenirrtum. Leider ist die sexuelle Gewalt auch in unseren Demokratien oder in den Institutionen unserer Demokratien weit verbreitet. Also zum Beispiel die erste Folge unserer Serie, da ging es um Recherchen in der französischen Armee, die in Zentralafrika ihre Soldaten stationiert hatte und auch diese haben in ihrem Lager oder in angrenzenden Eingriffsgebieten Zivilisten vergewaltigt oder Frauen dazu genötigt, äh, ihnen sexuelle Dienste zu erweisen und haben ihnen im Gegenzug ein paar Dollar oder ähm, etwas Essen angeboten. Also es kommt in der französischen Armee vor und traurige Berühmtheit hatten wir auch zum Beispiel die Foltermethoden der CIA erlangt. Das ist ja inzwischen schon bekannt geworden. Also sie erinnern sich wahrscheinlich alle an diese schrecklichen Fotos aus dem Gefangenenlager bei Abu, Abu Ghraib oder aus Guantanamo wo Gefangene ja tatsächlich dann nackt zu Pyramiden gestapelt wurden, wo sie von Soldatinnen an, an Hundeleien durch den Raum geführt wurden oder die noch schlimmer sozusagen sexuell vergewaltigt wurden. Das heißt, das kommt auch in den größten Demokratien vor. Und es kam auch sogar, ähm, das ist sozusagen das Rechercheergebnis in dieser Woche, es gab einfach das Ja zu diesen schrecklichen Methoden auch aus höchster Ebene. Also es ist häufig nicht einfach ein Unfall einer eine Einzelperson, sondern in dem Fall der USA wurde es ja tatsächlich systematisch angewandt, um die Gefangenen zu brechen und um aus ihnen Geheimnisse zu entlocken, die möglicherweise gar nicht da waren. Also diese ganzen Methoden sind von ihrer Schrecklichkeit mal abgesehen auch absolut nicht effektiv. Also es ist nicht so, dass die USA jetzt dadurch besondere Geheimnisse hätten herauspressen können aus den Gefangenen.
1: Aber du hast es gerade schon angesprochen, der erste Teil dreht sich um die französischen Soldaten. Von welcher Dimension sprechen wir denn da? Sind das Einzelfälle oder sind das wirklich viele?
0: Ja, das ist natürlich ähm, eine schwierige Frage. Schwer zu beantworten ist einfach, weil dieses Schweigen so herrscht. Gerade wenn Zivilisten betroffen sind, die auch möglicherweise noch oder meistens ja in, in Ländern leben, mit sehr armer Bevölkerung, zum Beispiel in Zentralafrika. Wenn ja die französischen Soldaten ihre Lage aufschlagen, dann sind sie da in irgendwelchen entlegenen Gegenden, in, in armen Dörfern mit ungebildeten Menschen, die möglicherweise noch nicht mal schreiben oder lesen können. Das heißt, diese Menschen haben auch kaum die Möglichkeit, ähm, später Anzeige zu erstatten oder sich gegen das Erlebte aufzulehnen. Das heißt, es gibt eine riesige Dunkelziffer. Aber es ist von den bisherigen Recherchen kann man davon ausgehen, dass es tatsächlich relativ systematisch ist, was einfach damit zusammenhängt, dass jede Kriegssituation natürlich Menschen in Ausnahmezustände versetzt. Auch die Soldaten sind ja fern von ihrer Familie, sie sind da nur unter, unter Männern, gleichzeitig umgeben von, von Gewalt und Elend. Und das führt natürlich wirklich zu einer immensen Verrohung dieser Menschen, sodass dann sozusagen sexuelle Gewalt, die vielleicht unter normalen Umständen hier zu Hause ihnen sehr fern gewesen wäre, plötzlich zum Alltag gehören kann oder plötzlich verübt werden kann von denselben Menschen, die vielleicht eigentlich ein ganz anderes Gesicht
1: haben. Aber seid ihr bei euren Recherchen auf besondere Länder gestoßen? Also gibt es Länder, in denen das besonders verbreitet ist oder ein besonders großes Problem ist? Wir haben bislang jetzt zu Frankreich und zu den USA veröffentlicht, aber es ist davon auszugehen, da das
0: eigentlich in jeder Armee vorkommt, dass man kaum sagen kann, ja, dieses Land ist jetzt besonders betroffen. Also es geht ja vor allem jetzt bei unserer Recherche um die Armeen, die von uns aus in den westlichen Ländern entsandt werden und warum diese Verbrechen nicht gesühnt werden innerhalb der UNO oder innerhalb der amerikanischen Armee. Und da ist es dann tatsächlich leider so, dass die, ja, einfach die Bedingungen, die ich gerade beschrieben habe, also diese Verrohung, die Verrohung der Menschen und dann auch noch das, das Wegschauen der Autoritäten dazu führt, dass das leider überall präsent ist. Also es gibt da keine löbliche Ausnahme und man muss leider davon ausgehen, dass das System Krieg und das System Armee zu diesen schrecklichen Ausfällen führt.
1: Du hast es jetzt schon zweimal angesprochen. Ähm, sexuelle Gewalt von Soldaten wird ja unzureichend verfolgt. Warum ist das so?
0: Ja, es gibt in jedem Einzelfall ähm, eine Menge von Gründen, wieso das passiert. Also in, zum Beispiel im französischen Fall bei den Soldaten, die in Südafrika ja auch sogar Frauen geschwängert haben. Das heißt, wo man das eigentlich gut hätte recherchieren können. Jetzt war zum Beispiel das Kind eines französischen Soldaten geboren, wo hätte einen DNA-Test gereist, um das zu beweisen. Da hätte es mal einmal einen lebenden Beweis gegeben. Dem wurde aber auch nicht nachgegangen. Einfach, da wurden verschiedene Dinge vorgeschoben. Da gab es irgendwie keinen Hubschrauber, der die Ermittler hätte da hinten bringen können. Oder die, die Betroffene konnte irgendwie nicht eindeutig den Soldaten auf Fotos wiedererkennen, die aber auch ganz anders aussahen als zu dem Tatzeitpunkt. Da wird einfach nicht richtig ermittelt, auch weil die Armee natürlich selber die Ermittlung anstellen müsste, jetzt im Falle Frankreichs, und natürlich kein Messbeschmutzer sein, äh, sein möchte. Das heißt, man bräuchte eigentlich eine unabhängige Institution, die solchen Anschuldigungen nachgeht und nicht die Armee selbst, im Fall jetzt der USA, wo die Folter ja auch tatsächlich von, vom Vizeminister Dick Cheney damals unter Bush erlaubt wurde, offiziell, also da gibt es tatsächlich Dokumente, diejenigen, die diese Entscheidungen getroffen haben, also Dick Cheney zum Beispiel oder einige Psychologen, die diese Programme entworfen haben, diese schrecklichen Folterprogramme, die laufen immer noch frei rum, das gibt da unter den Autoritäten unter den Gerichten und Staatsanwälten offenbar nur wenig Bewusstsein dafür, dass das auch ein Kriegsverbrechen ist, wie andere Kriegsverbrechen, die geahndet werden müssen und wo die Leute zur Verantwortung gezogen werden müssen, um künftig halt Wiederholung möglichst zu vermeiden.
1: Nun gibt es ja zu diesem Thema eine große und internationale Recherche. Zero Impunity heißt das Projekt. Wie seid ihr da bei der Recherche denn vorgegangen? Das kann man sich schwer vorstellen, weil... Opfer wahrscheinlich ungern darüber reden wollen und Täter noch unlieber sich dazu äußern wollen, oder?
0: Ähm, ja, das war eigentlich eine Überraschung. Also die französischen Kolleginnen, die da vor Ort recherchiert haben, die sagten uns, dass die Opfer ähm, sogar überraschend gerne gesprochen haben. Also zum Beispiel in Zentralafrika, die diese, diese junge Frau, die geschwängert wurde von einem französischen Soldaten, die hat zum ersten Mal darüber sprechen können. Also zum ersten Mal gab es Leute, die sich wirklich für ihre Geschichte interessiert haben. Das heißt, häufiger ist da die gegenteilige Reaktion eingetreten, dass die Opfer gerne darüber sprechen wollten. In den USA gab es auch eine Überraschung. Also ich glaube, dieses Thema stellt man sich vielleicht doch, ja, wie soll ich sagen, verschwiegen vor, als es am Ende war in dieser Recherche. Also es gibt äh, immer mal wieder Menschen, die frei sprechen darüber mhm. und die da sogar diese Methoden noch verteidigen, was natürlich eigentlich noch schlimmer ist, weil genau diese Menschen müssten nämlich dann das tatsächlich mal vor Gericht verteidigen müssen und nicht nur für uns Journalistinnen.
1: Das sagt Annika Jöres. Sie arbeitet für das gemeinnützige Recherchezentrum korrektiv.org. Korrektiv ist Kooperationspartner einer internationalen Recherche zur sexuellen Gewalt von Soldaten an Zivilisten. Über die ersten Ergebnisse dieser Recherche haben wir mit ihr gesprochen und in den kommenden Wochen folgen dann noch weite, weitere Veröffentlichungen. Vielen, vielen Dank, Annika.
0: Ja, gerne geschehen. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.